0: Herregud hörni, vi har en regering Gud vad smidigt det gick, eller hur? Sossarna tänker sitta tryggt i tio månader Men samtidigt står ju det andra laget i omklädningsrummet Och håller svettiga pep i klungor Så, vilken är lagkapten Ulf Kristerssons taktik för att vinna valet? Vilka spelare kommer han sätta in? Vilka placerar han på avbytarbänken? Och vilken position får Sverigedemokraterna? I programmets andra del kommer vi prata om ministerutnämningarna vi minns, wildcarden som kom in från sidan. Hur gick det för dem egentligen? Det här är en runda till med Lena Melin, Olof Svensson och mig, Soraya Hashim. Varmt välkomna Lena och Olof. Olof, du är ju politikreporter här på Aftonbladet och vickar för mig idag som är på semester. Ja. Hur känns det att sitta i studion?
1: Det känns ja, högt tydligt.
0: <laughs> vad bra, vad fint. Hörrni, nu har vi en regering och laguppställningen är presenterad och Magdalena Andersson tog nästan 35 timmar på sig att göra sin
2: regeringsförklaring i talarstolen. Kändes det
0: som, tyckte jag. Var det en ovanligt lång regeringsbeklaring?
2: Den brukar vara ganska lång, för är det är vissa moment som måste vara med. Och sen så vill de kanske också sätta en lite personlig touch på det hela. Så då blir det en jävla malande, får man ju säga.
0: Ja, men det kändes som att hon hade plockat upp liksom, Svenska Akademins ordlista och bara sagt alla ord hon hittade i den. Det bara pågick.
1: Men, men, men hon får ju inte missa någonting, för då blir det ett jäkla liv sen på den som då tyckte att hon utelämnade något viktigt politikområde.
0: Ja, just det. Hon får inte missa ett enda ord i Saul. Precis. Alla ord ska med. Så framför allt måste man säga att Sverige är alliansfritt. Ah, Och så förbli. Uh, men nu har i alla fall Sossana satt sitt lag. Men jag, jag tänker att vi ska vända blicken till andra sidan planhalvan och se ut över det blå laget som är har framför oss. Uh, Moderaterna och Kristdemokraterna. Kanske Sverigedemokraterna. Kanske Liberalerna. Och jag vet att det är många som tror att de kommer vinna valet nästa år. Uh, du bland annat, Lena, har ju sagt det tidigare. Men det kan de ju liksom inte göra bara genom att sitta ner i konstgräset och rulla tummarna. De måste ju också faktiskt spela boll här. Så jag vill veta vad de... behöver göra för att vinna den här matchen?
2: Ja, det tror jag faktiskt att de måste vässa sig nu för nu i och med att Socialdemokraterna har bytt partiledare så har ju de fått en mycket svårare motståndare än de hade förut så, så spelplanen har ju lite ändrats, mm. det ser inte lika enkelt ut för dem som det kanske gjorde för, för, för ett tag sedan. Sen, äm... Så de måste vässa
0: typ retoriken då eller vässa sin image, vad är det de måste vässa?
2: Ja, de, allting måste de vässa, därför att de har en, bet, en svårare motståndare. De måste ha ett bättre budskap, de måste ha ett skarpare, skarpare budskap och de måste ha förmodligen också fler företrädare än de här tre som förekommer mest, det vill säga Kristersson, Ebba Bosch och Jimmie Åkesson.
1: Och en annan sak är väl också att de måste ena sitt block. Jag tycker de, det är fortfarande så här att när, när de ställde upp sig här sist så var det ju faktiskt inte Liberalerna som var med utan då kom de överens om en budget eh, en gemensam budget där, eh, där de hoppade av och det, det, det är klart att de så väldigt glada ut när de det här men alla undrade jag men vad är det fjärde partiet ni ska ha med er då?
0: Och förutom då att eh, ena sig, att vässa allting vad är det tredje de måste göra för att vinna?
1: Få väljarna att rösta på dem. <laughs>
0: men det är väl förhoppningsvis då konsekvenserna av att vässa allting och och eh, bli lite mer ja men lite mer laganda kanske.
2: Jag tror att om man om man begränsar sig till några av de här spelarna så tror jag att Oscar måste sluta att verka så förgrämd och sur. Mm. För att jag menar vem vill rösta på en sur gubbe? Kan vi säga att han ska le lite? det gör han ju rätt mycket fast man fast man det, det liksom måste inte syns nej ja, men han ler eller men han liksom verkar ändå arg. Ja. Liksom han är han är lite lite så för han tycker nog att han är missförstådd för en känsla av
0: ja, det är ju inte en jätteattraktiv egenskap kanske.
2: Nej, eller det är ingen vinnande tror jag. För att man man vill ju att folk ska uppleva att de har everybody loves a winner, som man brukar säga. Och det, det, därför är det inte någon vidare gång kring att gå omkring och se ut som eller framstå som att, att man är ett missförstått geni.
0: Han sa faktiskt en ganska intressant sak som vi ska lyssna på här.
1: Så länge centern vill ha en socialdemokratisk regering så går det helt enkelt
0: inte att bilda en bollig. Före vårat. Men ge väljarna oss Ett mandat till i valet nästa år så ändras det. Ett enda mandat till och Sverige får maktskifte. Ett
2: enda mandat.
0: Vad tror ni är hans syfte med att säga så här?
2: jag tror syftet är att verkligen understryka att segen ligger inom räckhåll. Det handlar bara om att kapar till sig ett enda mandat till. Det, och det där tror jag han kommer att fortsätta säga ända fram till valdagen för att det är klart att om om folk oro tvekar om att ja ska vi och sen tycker de ändå okej okay, Kristenson verkar bli den bästa statsministern så är ju det inte oöverkomligt att skapa sig
1: ett enda mandat. Mm. Hur många mandat var det? Oklart. Ett bara. <laughs> <ett. laughs>
0: <laughs> ja. ja men det är okej okay, så han vill liksom inte verka som en så stor förlorare. Det, bara, det var bara på, på det lilla lilla håret liksom. Det här kan gå hur som helst jag kan vinna nästa gång.
2: Ja och det, det var ju det han egentligen ville ha sagt att förutom att säga att segen ligger inom räckhåll mm. så vill han ju ha sagt att den, det är den hemska Annie löv som bromsar mig från att redan nu bli statsminister men bara ett enda litet skruttigt mandat ligger mellan mig och statsministerposten och det är efter valet <laughs> och siktet är inställt på det. Mm. Jag förstår.
0: Men en av, en av väljarnas viktigaste frågor är ju lag och ordning och i, i den här regeringsförklaringen så råder ju verkligen Magdalena Andersson ännu en gång in det här med att hon ska vända på varenda jäkla sten för att stoppa gängvåldet och skjutningarna. Och, och samtidigt har ju ändå det blå blocket ofta ägt frågan om lag och ordning. Väljarna har ju mest förtroende för dem där eller har i alla fall haft fram till nu väl. Så hur ska de behålla sitt övertag i ämnet nu när Magdalena kommer in och vänder 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 och vänder. Och vänder, och vänder.
1: Ja, det är klart att det blir ju konkurrens. När, när jag pratade med Ulf som precis efteråt så sa han ju hans argumentationsteknik är ju mycket det här att de, de, de säger att de ska vända på varje stem, men så hittar de ingenting. Det kommer ingenting nytt, inget nytt som presenteras. Det kör han ju väldigt hårt på. Lite kan han ju leva på gamla meriter för att Moderaterna har en historia av att ha en mycket kraftfullare politik just på det här området. Och trummar han in det här hos väljarna att det är, Socialdemokraterna de kommer aldrig med något nytt, det är samma gamla hela tiden, då ja... Det är alltid någon som lyssnar på det så att han det tror jag det tror jag han kommer fortsätta med.
0: En parentes verkligen, men när ska Magdalena Andersson sluta säga vända på stenar? Alltså börjar inte hon själv känna att det är lite tjatisigt nu för jag håller på och alltså det
2: känns som att huvudet ska explodera varje gång hon säger det. Jag tror det kommer att dröja. Jag tror att de tycker det är en jättebra formulering.
0: Det blir ju då som sagt väldigt mycket fokus här då på lagordning, men enligt väljarna är ju en annan av deras viktigaste frågor också vården. Vad ska det blåa blocket ha för strategi då för att äga vården som som fråga
2: det partiet inom det blåa, den blåa den blå oppositionen den nuvarande blåa oppositionen som mest sig i vårdfrågor, det är Kristdemokraterna mm. och de, där är det ju så att, att Ebba Bors säger ju att det finns en bra lösning på jättemånga problem och det är förstatliga sjukvården mm. att lägga ner landstingen eller regionerna och istället äh, istället förstatla alltihopa och att då, då ska de här regionala skillnaderna minska, man ska få tillgång till högspecialiserad vård över hela landet. För nu kan det vara skillnad då att vissa regioner har inte råd att köpa rika avancerad apparatur som andra.
0: Men, men att förstatliga saker låter ju lite rött.
2: Vad, vad tycker sossarna om det? De, de, de har ju inte svarat med att, att de tycker att det ska förstatligas.
0: Nej. Om nu då det blåa blocket vinner, kan man anta att KD kommer få några ministerposter? Jag tänker att de ändå är bäst bästisare med Moderaterna.
1: Det förutsätter jag, alltså om de ska bilda regering ihop så kommer de ju med all sannolikhet vilja ha, vilja ha och även få ministerposter. Vilka kommer de få? Ja men något som har med vården att göra, socialminister kanske. Mm. Eh. Och Göran
2: Hägglund, alltså, Hennes Ebba Bors företrädare, han var ju socialminister. Ja ah, just det. För även det är en annan fråga inom den sektor som just KD prioriterar ju äldreomsorgen.
0: Så vad, vad kommer Ebba bli för minister tror ni?
1: Bostadsminister. Jaha. Det var ett försök att skämta, jag tänkte på här med Esbjörn. Men, eh, <laughs> men socialminister kanske.
0: Hur slöj då. Ska vi snacka lite om Sverigedemokraterna också? Ulf Kristersson säger att han inte kommer släppa in dem i en regering men nu har jag ändå släppt in dem i budgetarbetet och så de har ändå tagit det steget. Hur, hur långt är det till nästa steg att släppa in dem i regeringen?
1: Ulf Kristersson har ju lovat i en intervju med aftonbladet att han inte kommer ha SD i en regering. Eh, å andra sidan så säger ju SD att de kommer göra allt i vad som står i sin allt som står i deras makt att eh, komma in i regeringen. Mm. Så där, det ska bli spännande att se vad följer detta.
0: Vi pratar ju ofta i den här podden om Ulf Kristerssons himmel som faller ner att liksom han har lovat saker och så säger han om himlen faller ner bla bla men men så gör han de grejerna i alla fall. Vad tänker du Lena?
2: Nej, men det, jag tänker att saker och ting förändras i hela tiden. Någonting som man sa för ett halvår sedan, kanske förutsättningen har ändrats något och så, kan, så tycker inte jag att det är så jättekonstigt om man ändrar sig. Jag tror att det är besvärligt för Moderaterna att bilda regering tillsammans med Sverigedemokraterna. Dels för att han har sagt där och också för att det finns ju faktiskt Moderater som inte tycker att det här samarbetet är toppen. Och en annan sak som talar för att det kanske skulle bli så att, att Sverigedemokraterna satt utanför regeringen utifrån att de här skulle då vinna sitt mandat och uh, ha ett regeringsunderlag som består av minst 175 ledamöter. Sverigedemokraterna verkar ju trots allt ändå st st kunna stå ut med att de inte sitter i regeringen mm. under förutsättning att de får inflytande på andra sätt. Och det är väl där kruxet ligger, tror jag.
0: Ja, för Jimmy Åkesson har ju sagt det, ja. att, att så här, det spelar ingen roll vilken position vi har så länge vi får genom våra sakfrågor. Men, men de här Moderaterna då, som du nämner Lena som, som kanske inte tycker om att Moderaterna skulle samarbeta med Sverigedemokraterna, vart kommer de ta vägen då ifall, ifall det blir så att, att det känns som att det börjar bli ett samarbete? Vilket parti hoppar de till i så fall?
1: Alltså no någon typ av samarbete kommer det ju bli, det står ju redan klart. Ju. Så uh -huh. att, då, jag tycker att de har, de har ju dratt, dratt bort det, det, tungsta, det, det mest klistriga plåstret vad det gäller den här frågan. Mm. Så jag tror, jag tror inte att det kommer bli någon flykt från Moderaterna.
2: De har väl redan gått i center, de som är jätte emot. Liksom. Ja, de andra står ut.
0: Men hur kommer SDs entré finrummet påverka deras resultat i valet tror ni?
2: Det är så att Sverigedemokraterna har ju varit en framgångssaga får man ju ändå säga sedan 2010. De har liksom, de har, fram till 2018 så dubblerade de sitt stöd i riksdagsvalet mm. vid varje tillfälle. Men eh, så kom det en inbromsning då förra valet och jag tror att, inte att de kommer öka så mycket eller kanske faktiskt väldigt lite i det här valet. Ja, du tänker att det blir en nu. platå nu? Liksom, att de, nu har de nått sin topp? Ja, de, de, de har ju, annars hade de väl skuttat upp det ändå gått tre år sedan förra valet och då hade väl det där skuttandet redan påbörjats. Så att jag, jag, jag tror inte att de kommer göra en succéad val. Men det spelar nog de inte så himla stor roll för dem för huvud, om Ulf Kristersson blir statsminister. För att då, då har de ändå tagit ett historiskt steg utan att kanske öka väljarskaran så himla mycket.
0: Just det. Men, men jag tänker det, att deras grej, alltså Sverigedemokraternas grej har ju hela tiden varit att de står de står utanför dörren och, och bankar och bankar. Men nu när de har kommit in i i alla fall hallen och KD och Moderaternas politik kring invandring börjar ju låta lite allt mer som Sverigedemokraternas. Vad behöver Sverigedemokraterna göra för att inte bli överflödiga?
1: Alltså de behöver ju på något sätt ändå lägga om retoriken. För hela Jimmie Åkesson... I debatter och annat så är han ju väldigt konfrontativ mot, eh, i synnerhet då regeringspartierna, men ibland även mot eh, Moderaterna och Kristdemokraterna. Så att han, han måste ju fundera på hur han ska hantera det här om de, om de väl får makten. Vad ska han lägga sin kraft på? Hans, hans väljare kanske förväntar sig att han då ska vara den här outsiden och sluggen som, som är i ständigt opposition.
0: Men tror du han kommer vara det? Tror du han kommer tuffa sig eller kommer han bli mer mild i sin framtoning?
1: Ja, han kan ju inte... Han, han har väl egentligen inget val än att bli mer, mer mild. Han kan ju inte tuffa sig mot sig själv.
0: Vad ska han göra då för att inte bli överflödig i sin politik? Behöver han, behöver han gå ännu längre ut på sin kant politiskt?
2: Alltså man ser det inom det här högerblocket så har ju de företrädde Sverigedemokraterna åsikter som inte är så allmän förekommande i andra av de här partierna. Till exempel så... Ja, För att ta ett lätt exempel, de är, vill ju verkligen avskaffa det här med delade turer i vården. Att man ska då jobba sådana delade turer till exempel. Mm. Och de tycker att helt ska vara en norm och så vidare. Det där är ju inte, det är liksom det som det är frågor som de har hämtat från vänster sidan egentligen. Det. Så att det där kan de ju utveckla sig kanske. Mm.
0: Men, men de frågorna tänker jag är ju inte riktigt lika sexiga som invandrings... politiken där de liksom verkligen har um, ja men det har ju verkligen varit deras profil. Alltså kom, kommer deras väljare vara sugna på på de frågorna.
1: Men jag tror också att ja, men, låt säga att det skulle få få eller bildas ett, ett block här ett höger riktigt högerblock då då kommer ju såklart SD kämpa för att eh, alltså de, de kommer ju vara på ytterkanten just vad det gäller de här eh, invandringsfrågorna det ser man ju redan nu att till exempel så har de lagt fram ett förslag i deras gemensamma budget som handlar om att man ska satsa en miljard av biståndspengarna på eh, att upp, bygga upp krigshärjade länder det tolkar SD direkt som ett, att de här pengarna ska gå till återvandring medans eh, kristdemokraterna nej 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 det här är ju biståndspengar som ska gå till att eh, hjälpa fattiga länder och så vidare så den här, den här formen av konferenskap Kommer ju såklart finnas i, I de här tre partierna
0: För det leder mig lite in på Min nästa fråga här att liksom, Hur nära är vi att Moderaterna, KD Och Sverigedemokraterna bildar en ny allians Till valet med liksom så här, gemensamt valmanifest Logga, badtunna, bussturné
1: Inte nära Du tror inte det? Nej, men jag kan ju ha fel Vad tror du Olof? Alltså de, 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 om man tänker på det här, det var många som tog upp den här när de stod ju aktuellt och presenterade sitt gemensamma budgetalternativ, det var ju för Ulf Kristersson med men de tre partierna stod ju väldigt nära varandra där så att de, är ju, de har ju kommit en liten bit på väg att hoppa in i den här badtunnan men de, frågan är om de kommer komma dit, det är... De har inte bytt om till
2: badkläder än. Nej, och, det, och så här gemensamma turnéer, gemensamma loggor, det tror jag absolut inte på. Men det jag, det att, håller jag med dig om. Däremot att de mm. kanske uppträder på något torgmöt och så där, det, det kan nog förekomma. Mm. Jag tror att en, om det skulle bli så att Sverigedemokraterna blev... ett samarbetsparti till en Ulf Kristersson-ledd regering så tror jag att ett av Jimmie Åkessons och Sverigedemokraternas största problem är att de måste sluta och enbart gå till attack. För till slut kommer de att hamna i positioner där de blir tvungna att försvara saker och ting plötsligt och det är de ju verkligen inte vana vid.
0: Nej, just det. Liberalerna då? Vad är deras plats på den här planen vi har? Är det viktigt för det blå blocket i övrigt att liberalerna hänger kvar? Att de hamnar över spärren?
1: Ja, om de muckar ut förlorar de ju en, en massa väljare såklart. Så det är viktigt för dem.
0: Så vad behöver de göra för att behålla dem? För just nu så dinglar de ju där efter vagnen. Mamma, mamma, vänta på mig!
1: Nej, men liberalerna måste ju på något sätt hitta en fråga där de kan attrahera väljare. De har ju, de har ju kämpat med det här jättelänge och eh, jag tror att många börjar bli mer de är splittrade. Jag pratade med en liberal för ett tag som, sa, som hade en generationer av personer i släkten som har röstat på Liberalerna men han tänkte inte rösta på Liberalerna för att just det här med närmarnat mot SD, han kan tänka sig att rösta i regionvalet och kommunvalet men inte i riksdagen och han sa att det är jättemånga som tänker på det här sättet och så länge de har den här splittringen i partiet och inte hittar någon riktig fråga att ta tag i så kommer det ju vara väldigt svårt för dem att attrahera väljare.
0: Nu har alltså Magdalena Andersson presenterat sin laguppställning Och innan hon gjorde det så lovade hon att vi skulle bli överraskade Efter att lyssna på spekulationerna, vi kommer bli överraskade Blev ni det?
2: Sådär Ja, jag håller med Olof det var, Mycket var ju ganska förväntat Och um, de här nykomlingarna, då man inte bli förvånad över Eftersom man inte visste vilka de var Var det någonting som stack ut för er?
1: Alltså ja, det, när, när man säger där att man kommer bli överraskad så tänker jag precis som du att jag, jag trodde att de skulle dra fram Jöran Persson. Eller något ja, sådär. eller hur? Men, äh, så att jag hade, förväntningarna var ju skyhöga äh, och äh, många av de som presenterades kände jag inte ens till. Så att jag, äh,
0: <skratt> <skratt> det var lite av en musik. Alltså. Det här kommer bli världens <skratt> roligaste fest och så bara, meh. Um, men jag, jag känner mig besviken för jag tycker Magdalena hade lovat någonting hon inte höll och, och därför så känner jag att vi, vi själva får ta ansvar i det här rummet och göra ett litet best album med de största skrällarna till ministerutnämningar genom åren. Och ni har med er tre exempel var. Uh, Lena, vill du dra din första minister?
2: Ja, och det är Thomas Botström. När han utsågs, när han utsågs till justitieminister så var... så bara i alla fall gett, jag känner inte till honom heller men jag, man man fattade snart att här, här kommer det en advokat som dessutom har varit fotbollsspelare det var stort men vem,
0: liksom var det ingen som riktigt kände till honom innan eller vem var han innan för folk
2: Nej, jag tror inte han var någon för folk då heller. Men han blev ju det väldigt snabbt. Han kom liksom i snygg kostym. Hade håret inte blonderat för det var blont redan från början. Men det var snyggt friserat. Han kunde prata fotboll. Och, ja, men det var en, en udda figur. Han, känns han, han var väl ring... något av en hunk också va? Ja. ja,
0: det var han ju. Han känns ju lite så här ringig, örat, kompatibel. Men gick, det gick väl ganska bra för honom, gjorde inte det? Jo. Och han kom från sidan och hade liksom ingen sådär politisk karriär sedan tidigare.
2: Nej, alltså, ja, det, nej, inte någon egen. Men han kom ju från en så att säga, samhällsorienterad familj. Hans pappa var ju först ordförande i TSO i många, många år. Och sen så var han utrikesminister också.
0: Olof, vem har du med dig till vårt lilla album?
1: Jag har med mig Alice bakunke kunke
0: oh, Otrolig skräll.
1: Ja, för mig i alla fall. För mig var ju hon en programledare för Disneyklubben. Ja, och sen så för... jag inte tänkt på henne på um, 20 år och sen dyker hon upp som stadsråd. När är du född? 81.
0: Jag är född 83 och jag tänker det att för oss, vi växte ju upp med henne. Hon var ju i vårt vardagsrum och sen plötsligt skulle hon ha hand om kultur.
1: Precis. Sen har hon ju gjort en massa annat såklart under den här perioden men då, var jag inte jag, då följde inte jag henne så aktivt. Så att när hon dök upp där och bara wow, det, här, det var oväntat.
0: Hur tycker ni det gick för henne?
1: Amelie, ja, fick ganska bra. Hon var ju väldigt väldigt populär. Hon fick ju kritik, vet jag, för att hon på den tiden så låg ju den här eh centret mot våldsbejakande extremism tror jag det hette det, det. låg under, under hennes portfölj och det fick vet jag att hon fick kritik för. Men annars var hon ju jättepopulär bland väljarna så som jag kommer ihåg det, i alla fall.
0: Hon var ju väldigt bra på att synas och höras också. Det var mycket om alltså, inte bara vad hon sa i olika saker men men också så här, vad hade hon på sig på Nobelfesterna. Hon gjorde såna statements med sina kläder. Alltså hon syntes ju väldigt mycket, mycket mer än Amanda Lind till exempel.
1: Ja, ja absolut.
2: Nästa Lena, vem har du med dig? Då har jag med mig faktiskt Bosse Ringholm. Mm. Och det, det var kanske inte han som person som, som, som var den största överraskningen utan hur det gick till. Ja, berätta. Mm. Dåvarande statsministern och dåvarande finansministern Erik Åsbring och Göran Persson, så sa jag med fel ordning. Men i alla fall, <laughs> det hänger med. De, de, var, de blev osams. Jätteosams. Och Erik Åsbring avgick regeringen med bullr och bong och, och höll verkligen inte inne med att han var oerhört missnöjd med Göran Persson som, som, som regeringschef. Ja. Och då var ju Göran Persson tvungen att visa att förlust av Erik Åsbrink det var då rakt ingenting som han beklagade. Så på ett, <laughs> bara på ett fåtal timmar lyckades han fixa fram en ny finansminister Och det var Bosse Ringholm som då var finans, eller landstingsråd i, i Region Stockholm. Som Göran liksom bara plockade upp ur sin ficka. Jajamensan. Och eh, så det, det var samma eftermiddag. Det här hade, eh, Åsbrink hoppade <laughs> av på morgonen. Eh, Bosse Ringholm kom in på eftermiddagen. Och man har ju aldrig sett Göran Persson, eller sällan sett honom så otroligt nöjd att han liksom kunde platta till den här op oppositionella Åsbrink. <laughs>
0: Hur gick det för honom då, Ringholm?
2: Ja, ja, han är ju mest känd för att eh, upprepa samma mening hela tiden. Men jag menar, han gjorde väl inga fel som finansminister. Men det, det, Vilken mening var det? Ja, den kommer jag inte ihåg. Men, men det handlade om riksrevisionens dåvarande... <här> hade det
0: någon att göra med att vända
2: stenar? Nej, det, det, den, det hade han inte, inte med. <här> Vem är Olof?
1: Ja, nummer två på min lista är Anders Borg. Ah. Jag tänker mig att han är finansminister, ringörat, hästsvans. Han har också en liten lite edgig karaktär. Och netligen en partyaura. Precis. Mm. hängde på rave på Docklands och lite anarkistisk i sitt sinne. Så där.
0: Och, och vem var han innan han blev finansminister?
1: Jag vet inte så mycket om honom.
2: Kom han liksom bara från sidan?
1: Nej, han var ju ekonom ju.
2: Ja, han jobbade ju tillsammans med... Han plockades dit
1: av, av till
2: Moderaternas riksdags uh, kansli och som chefsekonom, om jag minns rätt. Mm. Uh, och, och jobbade där först ihop med Bo Lundgren, den då varande partiledaren, och sen med Fredrik Reinfeldt. Och så blev ju de jättebundis. Just det. Men han var ju poppis, eller? Absolut. Jag minns det som att
0: liksom, både höger och vänster tyckte... om eller?
1: Vänstern tyckte kanske inte, han kanske inte var en hjälte inom vänstern. Nej men de
0: hatar väl inte honom? Alltså, jag hittar på, jag vet inte vad jag pratar om, Vi går vidare. <laughs> han var ju bara respekterad. Jag vet inte. Nej, okej, okay, jag går vidare, skitsamma. Vi släpper mig. Vi går ut i rummet här. Eh,
2: Lena, vad har du mer med? Ja, men nej men i jag hade jag också Andersborg här. Tre. Men då får jag säga någon annan. Då säger Mona Månsalin och inte när hon blev statsråd första gången. Då var hon visserligen väldigt ung. Ja. Men men det var kanske inte det var inte så förvånande då för hon hade ju varit en lite så påläggskalv och och märks i debatten och sådär Utan när hon kom tillbaka, när Göran Persson, den då dåvarande statsminister, plockade in henne i regeringen igen. Och då fick hon ju verkligen en andra chans. Och det var ju många som tyckte det var väl konstigt.
0: Vad var det för position hon fick då?
2: Näringsminister, eller hon skulle vara i parhäst med Björn Rosengren. och Sen hade hon väl en, hade en massa andra frågor också.
0: Och, och vad tyckte folk då när hon kom in igen?
2: Nej, de tyckte, jag tror att de tyckte var ganska bra för hon drev ju väldigt mycket de här frågorna som ligger henne varmt om hjärtat. Alltså det här med, eh, med arbetet mot segregation,
1: mot eh, flickors utsatthet och sådana saker.
0: Mm. Mm. Olof, din sista?
1: Ja, men då tror jag Karl Bildt. Just för att eh, det här att ta in en gammal partiledare i eh, sin nya regering- Det, kan ju, det är ändå lite järvt, måste jag säga. Du
0: menar när han gjorde comeback och blev utrikesminister? Precis. Ja. Vad tyckte
2: folk om det? Jag trodde inte på det när, när de här uppgifterna nådde oss först. Är det sant? Ja, för jag tyckte just den samma skäl som Olof sa, att er, det här låter så dumt så klockorna stannar. Ska han gå tillbaka och, från att ha varit regeringschef och vara instorterad under en annan regeringschef?
1: Mm.
2: Men klarar
0: han det?
1: Alltså han är ju oerhört kunnig på utrikespolitik och han blev ju väldigt väldigt eh, jag, jag jag tror att han att väljarna uppskattar honom.
0: Ja, men och, men hur fixar han att ha en annan chef? Alltså att inte få vara chefen själv. Jag tror chefen lät för
2: let bild för ganska fria tyglar.
1: <laughs> Känns som det. Ja.
0: Låter klokt. Honey, om ni fick önska helt fritt, om Magdalena Andersson då hade presenterat, liksom skrällarna skräll, Det behöver inte vara den bästa ministern för Posten, men om ni liksom hade fått en så önska överraskning, vem skulle de ha presenterat här i veckan?
1: Men jag, jag tycker det, det hade varit väldigt kul om det, om det kom någon så här gammal politiker som Johan Persson till exempel.
0: Vad skulle han fått GP? Vilken post?
1: Ja, kan, skulle kunna gå tillbaka till skolminister.
2: Ja. Ah. Ja, då hade man ju verkligen legat rak om han dök upp, det måste man ju säga. <laughs> Men, Vem som helst, det behöver inte vara en politiker Nej jag förstår, jag, jag kommer inte bra på någon bra person Men det som jag tror hade legat in om möjlighetens gräns Det är någon typ av kulturpersonlighet som, som, som tog klivet in För de har ju ofta gett uttryck för ganska starka åsikter så att, mm. eh, så, Eller ofta gjort det, så att det, de är redan i åsiktsbranschen så att säga
0: Benny Andersson slänger jag in som kulturminister
2: Ja, det, det, det hade man ju tyckt varit oerhört han har ju liksom det nya albumet ja, det men... är liksom mycket och så kunde han ju när han var lite trött kunna peta in sin avatar där istället <laughs> en runda till är
0: slut för den här gången men innan vi stänger ner så vill jag bara tacka alla er som lyssnar på oss och tipsar era vänner det är så himla kul att fler hittar hit vi som har gjort programmet idag är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och Olof Svensson och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Hej hej.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare
1: är Lena K. Samuelsson.